0: Hola, bienvenidos a Lope Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. En este episodio número 700, estamos de cifra redonda, me vais a permitir que empiece con un anuncio corporativo. Quizá recordéis del año pasado, o quizá lo tengáis muy presente, que cada mes de noviembre tienen lugar los premios Sataka, donde reconocemos, premiamos, lo mejor de la tecnología. Los lectores de Sataka votan, votáis, los finalistas de cada categoría, mejor coche, mejor televisor, mejores auriculares, mejor móvil de gama media, de gama alta, mejor ordenador, etcétera. Y luego, un jurado del gremio, del que formo parte, votamos los ganadores. Luego nos juntamos eh, un montón de gente de Sataka y de Webedia, de la empresa, gente de esas marcas finalistas, de Samsung, de Sony, de Xiaomi, de un montón de marcas, y lectores, gente de la comunidad, y hacemos ahí un acto que está muy chulo, no lo pasamos muy bien. Este año, nuevamente, es hora de votar. Podéis votar desde Sataka en sataka.com barra tag, barra premios guión Sataka guión Orange 2022. Os lo dejo en el del episodio. Y tenéis toda la información en esto es más simple, premios.sataca.com Y si queréis asistir, asistir presencialmente, os dejo también el enlace a la otro del episodio. Es un formulario que hay que rellenar para coger sitio. Es, eh, el evento es en un teatro en Cines Capitol en Gran Vía de Madrid. Eh, como digo, es un formulario que hay que rellenar y si os pasáis por allí, pues allí nos veremos. Después del evento suele haber eh, ya un, un rato más de esparcimiento, una pequeña fiesta o lo que sea. Eh, ya digo... Si vais, allí nos veremos. El año pasado hubo varios oyentes que me tocaron el hombro para decir hey eh, Kevin, Adolfo, Pablo, Andrea, Raúl, Sergio, y creo que no me dejo ninguno, os recuerdo. Así que si queréis votar, os animo, podéis votar. Si queréis asistir, pues lo mismo. Paso al tema del día. Ya seguramente lo sabéis todos el lunes por la tarde, hora española, anunció Apple subidas de precios en varios de sus servicios, en los más destacados. Fue muy curioso porque yo lo leí en Night to Fight Mac, donde hablaban de subidas en Estados Unidos, pero avisaban que para mercados internacionales también podías... Eh, o podíamos esperar subidas similares y que, de hecho, podíamos esperar de forma inmediata porque inmediato iba a ser también en Estados Unidos. Al poco, al muy poco, la web de Apple en Estados Unidos se actualizó con sus nuevos precios en dólares y no más de 10 minutos más tarde se actualizó también la web de España reflejando esos nuevos precios. Y digo que fue muy curioso porque la forma de contarlo en Mind to Find Mac era como si fuese una semi-exclusiva o una primicia, mejor dicho, donde incluía declaraciones de un portavoz de Apple sin mencionar su nombre, de algo que era inminente. No sé, fue raro. La cosa es que Apple Music, Apple TV Plus y Apple One han subido sus precios, también en España. Apple Music, que pasa de 10 euros al mes a 11. Apple TV Plus, de 5 euros al mes, pasa a 7. Y Apple One, de 15, 29, perdón, 15 20 o 29 euros al mes, pasa a 17, 23 o 32 euros al mes. Y ya va completándose el círculo. Hace casi un mes subieron los precios de la App Store por descarga por compras de aplicaciones, las suscripciones no, entiendo que porque al menos por ahora dejan más en manos de los desarrolladores imputar o no y hacerlo más o menos la inflación, el cambio de divisa, todo esto a sus clientes, pero las compras sí, las compras del App Store no funcionan libremente, no funcionan con precios que los desarrolladores pueden escoger, sino que funcionan por franjas de precios. Hay una lista enorme que vienen predefinidas por Apple y cada desarrollador para cada aplicación elige cuál quiere aplicar, en el caso de que quiera hacerla de pago por descarga. Los desarrolladores pueden variar ese precio cambiando de franja, pero no pueden fijar lo que decía un precio libre. Más que nada porque Apple ya tiene los cálculos hechos y cada franja va en todas las divisas que maneja la App Store. Si no, si dejasen que el desarrollador pusiese un precio arbitrario, libre al céntimo, habría que hacer conversiones a mano y tal, digamos, no sería igual. Esa subida eh, llevamos pues eso, tres semanas con ella. Los iPhone no han subido de precio en Estados Unidos, pero sí que han subido de precio y bastante en la zona euro. Un 16, un 17% más o menos respecto a modelos anteriores. Y lo digo una vez más, yo me esperaba algo peor. Me esperaba un 20, sino un 25%, en el peor de los escenarios, hasta un 30%, porque en la zona euro se nos ha juntado varias cosas. Se nos ha juntado una inflación del 10% en estos últimos meses, que sé que en otros países esto es el pan de cada día, pero en la zona de euros no estábamos acostumbrados a esto, sino a una inflación muy muy leve. Aparte, un dólar reforzado que ha hecho que el euro valga menos frente a él, y Apple tiene su en Estados Unidos y por tanto mira sus ingresos en dólares. Y en poco tiempo el euro ha caído un 15% más o menos respecto al dólar, y además el hecho de que con los iPhone en particular veníamos con los mismos precios en la gama Pro, digamos, desde 2017, desde el iPhone 10. Ha habido cambios por debajo, con 10R, 11, 12 Mini, 12, Arno y Mini. Es más difícil comprar, pero bueno. Hemos tenido un iPhone top sin gran tamaño por 1.159 euros de precio de partida durante 5 años. Cierto es que en ese modelo de 2017 hubo una gran subida respecto a techos anteriores. Eh, luego están los AirPods, que también subieron en la zona euro. De los iPads ya ni hablemos, ya lo hace poquito. También en Estados Unidos eh, el tema de los iPads. El iPad de novena generación costaba 330 dólares y el de décima generación ahora cuesta 450 dólares es un nuevo modelo bastante mejorado que hablaré de él en específico más adelante pero las mejoras no tengo claro que lleguen hasta ahí pasamos de lightning a usb-c vale acaso es carísimo usb-c respecto a lightning es un estándar quiero decir hay móviles que no cuestan ni 150 euros que también traen usb-c seguramente con menos potencia eléctrica y menos ancho de banda pero es usb-c lo que quiero decir es que el USB-C no es algo premium. Para mí es mejor que Lightning, sin duda, más cómodo, pero no es algo premium. El teclado nuevo con filas de función es la bomba y se ha hablado mucho de él, pero no es algo que vaya con el iPad, no me incluye el precio. Lo tienes que comprar aparte y de hecho te cuesta 300cient euros. El rediseño del iPad de décima generación está muy bien, pero obedece a un lenguaje de diseño que hemos visto en la gama iPad desde hace cuatro años. Simplemente ha acabado llegando aquí porque así funciona este negocio. No íbamos a estar en 2030 con el botón de inicio y los marcos grandes todavía. El chip sigue siendo, como siempre en este iPad sin apellido, el de hace dos años. La pantalla ha crecido al son del reiseño de los marcos, nada más que eso. No hay pantalla laminada, ni hablamos de mini led o algo así, lógicamente. Y ni siquiera ha subido el almacenamiento base, sigue siendo 64 GB. Para mí es un gran iPad, pero con un sobreprecio demasiado acentuado. Quiero insistir en que yo no defiendo las subidas de precio porque sí. No me quejo porque esto ahora es más caro y ya está. Tampoco digo que me guste, pero yo miro el mundo que me rodea. La suma de inflación, además con inflación más severa que el promedio en factores clave para esta industria. Energía, materias primas, logística y transporte. Eso al final es dos más dos. El cambio de divisas. Yo, más o menos de una forma básica, al menos entiendo cómo va esto, entiendo cómo va la economía. Y de la misma forma que la gesta de la compra, o la electricidad, o la vivienda, o los coches, no cuesta lo mismo ahora que en 1990... Tampoco tenemos los mismos sueldos ahora que entonces. Yo entiendo que antes o después las cosas tienen que subir. Solo que hay subidas porcentuales que parecen más agresivas de lo que dice la lógica o de lo que dice el resto de mercado. Que luego, temas de si los salarios suben lo suficiente o no. Si la vivienda ha subido muchísimo más que los salarios, tal. Todo eso es otra conversación ya, no estoy aquí para hablar de eso. A lo que me refiero es eso, que no veo una subida y protestos sin y más, sino que hay precios y precios y subidas y subidas y el entorno me hace entender mejor unas u otras iPad, iPhone, Macbook Air, no lo olvidemos. Ahora los servicios. Yo no digo que Apple no deba subir sus precios, al menos de vez en cuando, porque empeñarnos en que nunca lo suban. Apple o cualquier marca eh, en el largo plazo es ridículo. La inflación tiene etapas más acentuadas y otras muy suaves, pero es constante. Lo que digo es que cuando se suben los precios en un contexto en el que no vamos hacia una etapa muy favorable para las economías domésticas, pues hay formas y formas. Apple subiendo 53% el precio de su iPad más barato, pues a ver, un iPad no es un bien de primera necesidad, pero no está teniendo precisamente un gesto hacia sus compradores menos pudientes. Y un iPad no solamente es un capricho. Hay colegios donde se están llevando a cabo programas de compra de iPad donde las familias tienen que comprar uno para el hijo para el alumno. No hablo de colegios privados elitistas. ¿eh? Esto lo he visto yo y de hecho una persona relacionada con eso, cuando lo del nuevo iPad y el absurdo este del Apple Pencil, me dijo «ya verás la de adaptadores que se van a perder». También es, insisto, sabiendo que no suben de primera necesidad, un vehículo al final del entretenimiento familiar, el típico dispositivo que lo usan los niños en el coche, la madre para gestionar cosas del trabajo, el padre para ver algo online en el sofá de noche, muchas cosas de este estilo que hacen de este dispositivo eh, algo muy versátil, que va de mano en mano. A esa gente también le están subiendo ese 53% respecto al modelo anterior. Y el modelo anterior de hace un año también lo han subido. Y el Mini de hace un año también. Y el iPad Air de hace siete meses, también. Los pro, por supuesto, también. Que eso tampoco ayuda a comprender a Apple, pese a comprender inflación, divisas, todo el contexto actual. Están subiendo productos después de un buen tiempo en el mercado, cuando lo natural es, lo más natural, de hecho, es rebajarlos y como mínimo no subirlos. Pero después de un tiempo en el mercado, estamos viendo esas subidas incluso tras ser reemplazados. Ostras, es que en serio, ni queriendo, es fácil aceptar eso de buen grado. La sensación que queda es la de que Apple está tensando la cuerda. Está siendo impasible ese contexto y mientras siga teniendo una cuota de mercado que le guste, no va a tener ni un gesto que es lo que a veces pedimos. No digo que nos regalen nada, no digo que vendan a pérdidas, pero de la misma forma que son sensibles a cuando las cosas se le ponen feas a ellos, ¿qué tal tener una relación un pelín más amistosa con sus clientes? Que además es una clientela extremadamente fiel. El margen bruto del iPhone en estos últimos años ha pasado de un 38% a un 41%. Le han rascado un 3% adicional. 2021 fue un año brutal para Apple con mil millones de ingresos y mil millones de dólares de beneficios. Es En un año es una sola empresa, es una salvajada. Y ahora está subiendo productos muy por encima de la combinación de inflación, divisas, etcétera. En otros lares, Apple se las está viendo de forma distinta. Por ejemplo, ha subido Apple Music, ha subido Apple Plus, pero no ha subido Apple Arcade, que honestamente no creo que esté siendo nada parecido a un éxito tres años después de su lanzamiento. Sigue con esos 5 dólares, 5 euros mensuales como tarifa. Eh, por irnos a algo más reciente, el Apple TV nuevo tiene un chip mucho más reciente y por tanto mucho menos amortizado que el que lanzaron hace un año. Y sin embargo es más barato, han tenido que bajar su precio. Casualmente esto ocurre en un mercado, el del set-top box, que Apple no domina ni mucho menos y donde cada año que pasa va perdiendo un poco su sentido porque con cada persona que pasa de un televisor no smart a ah, un Smart TV, pierde el sentido que se gaste otros casi 200 euros en un Apple TV. Y ojo, yo lo defiendo, a mí me encanta, lo dije hace un par de episodios, pero mucha gente no lo ve así y prueba de ello es que Apple está bajando sus precios. Y encima, cada mes que pasa prácticamente o cada semestre que pasa, le están eh, llegando competidores más agresivos a menores precios, Amazon, Google y compañía. En 2018, Apple tuvo turbulencias financieras, sobre todo con las ventas del iPhone, con el iPhone XS más o menos, era demasiado similar al 10, los precios habían subido, muy, eh, habían subido mucho muy poco tiempo antes. Y Apple se pasó 3-4 años más con los precios estancados. Pues normal, no creo que fuese su idea, pero claramente habían subido muchísimo de 2016 a 2017 y posiblemente eso les hizo dejar los precios quietos un buen tiempo. Ahora los están subiendo bastante de forma generalizada. Y no hablo del euro de Apple Music, hablo de los iPad, MacBook Air, nuevos iPhone a la zona euro, que por mucho contexto que haya, mucho que queramos entender, sinceramente, cuesta ponerse en su lugar y hacer un ejercicio de comprensión. Cuando los costes del almacenamiento en de la nube, por ejemplo, se han hundido en los últimos 10 años, los servicios de nube corporativa han ido bajando sus costes, pero Apple nos sigue dando los mismos 5 GB de iCloud gratis, 11 años después, y los espacios de almacenamiento llevan muchísimo tiempo sin subir Pese a que eh, a Apple mantener ese mismo espacio sí que le va saliendo más barato a Apple y a cualquiera, eh, porque así es como han evolucionado los costes almacenamiento de almacenamiento en la nube. Pero, ya digo, eh, los tenemos exactamente igual y mmm, si no nos rebajan el precio, que tampoco lo pido, por lo menos que nos hayan dado en este tiempo algo más de espacio. Al final son detalles de un lado y del otro de pedir cada vez más y al mismo tiempo de no querer dar en consonancia que mosquean un poco. Nada más por hoy, no de siempre, os leo en twitter @jlacort y también podéis enviarme un mail a alacortarrobasataka.com Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.